1: Oi, oi, pessoal! Aqui é a Melanie.
2: E aqui é a Thaís.
1: E esse é o Fashion Insights Podcast. Este é o nosso segundo episódio da série Me Explica. Música
2: Então, pessoal moda é expressão e os grupos de subcultura sempre souberam disso. E a forma de vestir sempre foi uma forma de passar mensagens, especialmente para dizer que eles não ligavam para o resto dos grupos. Hoje a gente vai falar sobre as implicações de dois movimentos musicais que fizeram parte do rock e tiveram uma influência enorme na construção imagética e o um empurrão de designers, que são nomes renomados, que são o punk e o grunge. Mas, para começar, como todo, começou toda essa influência, eu acho legal pontuar um fenômeno que ajudou muito com que essas estéticas uh, florescessem, né? Basicamente, nessa década de 50, os jovens uh, utilizavam as mesmas roupas pros, do que os pais. Não tinha muito estabelecido essa, essa questão de moda e cultura jovem, assim, mais em geral. Então, nos anos 60, que, que teve esse turning point. O rock floresceu, uh, e era um estilo que falava muito para a juventude, né? Então teve a, a criação de movimentos como o hip, uh, o auge do, do movimento feminista. E para falar mais especificamente de revoluções que aconteceram na moda, né? a Mary Quant criou a, a mini saia, teve a ascensão da figura da, da Twig como uma, uma supermodelo e teve o boom do consumo do poliéster também, que ajudou nessa que as peças ficassem um pouco mais baratas, né? E aí essa ideia de coisas que trocam um pouco mais rápido para essa, essa juventude. Então as marcas passaram a produzir para esse público e passou a ser importante para essa juventude ter uma diferenciação das gerações anteriores, né? E para isso eles procuravam estéticas e conceitos que fizessem sentido para eles. Então, vamos começar sobre, a falar sobre o punk que nasceu mais ou menos ali no final dos anos 60, aquela parte do, de proto-punk. Então, eu tentei fazer uma, uma linha do tempo para começar nessa parte do, dos anos 60 e chegar até ali 77, que foi o ano do auge do movimento, e até um pouquinho depois. Então tá, o estilo musical ele tem algumas referências do rock dos anos 50, eu até vi um documentário que se chama Punk Attitude, que mostra algumas referências do, do Chuck Berry, do, do, do The Kings, uh, até eu, eu fiz um... tava pontuando que quando eu era criança, quando eu via Should I Stay ou Should I Go, eu tinha a impressão que era dessa época do início do rock, sabe? Que é a música do The Clash, que é uma banda importante pro punk, que eu vou falar mais um pouco mais pra frente, e mais essa relação com os anos 50. Mas eu tinha muito essa impressão, sabe? Que tinha essa, essa relação. Então, dá pra pontuar que a gente... Perce... Eu acho que tem uma percepção muito grande que o punk nasceu na Inglaterra, mas uh, tem todo esse movimento uh, de proto-punk que aconteceu nos Estados Unidos, e é muito importante entender uh, o cenário em que ele se desenvolveu, né? os jovens estavam indo ou lutando contra a guerra do Vietnã, que estava ali finalizando. Uh, tinha também uma indignação com todo o lance de segregação racial que acontecia também nos Estados Unidos e que foi muito forte. E é importante pontuar, então, que essa área da guerra vietnã, dessa questão militar, foi bastante para a parte estética. né. Se nas artes a gente tem o uh, impressionismo, por exemplo, que aí... Tem o neo-impressionismo e o pós-impressionismo. Com punk, tem essa denominação que eu falei de proto-punk, que vem dos anos 60, com bandas como Suicides. Tem um pouco do Velvet Underground, que é importante pensar na figura do, do Lou Reed. Uh, os Studios também, que é a banda que, que lançou o Iggy Pop. E aí tem o punk, de fato. Que é essa parte mais consolidada, que daí já tá mais para os anos 70. Que daí tem a tríade mais famosa de Ramones, que são americanos, e Sex Pistols e The Clash, que são ingleses. Que é de forma simplificada, assim. Porque, obviamente, tem muitas e muitas bandas. E depois tem a questão do, do post punk que a gente não vai entrar aqui, mas são influenciados tanto de ritmo quanto de estética. Que tem bandas como The Cure, Talking Heads e o Bauhaus. Que não é a escola de design alemã. É uma, é uma banda. E também é uma fonte. O Bauhaus é, é muitas coisas. E aí, eu queria abrir um pequeno parênteses, porque depois que eu vi o, o documentário do Punk Attitude, eu fui ver um documentário sobre The Clash, e depois no meu, o meu YouTube na TV foi parar num documentário sobre o Bowie, que ele não tá aqui, porque o Bowie faz parte do movimento de, de arte rock, e de, de uma coisa que tava ele tava, Na verdade, ele começou quando os Beatles começaram, mais ou menos. Mas ele tinha 15 anos, foi para algumas bandas. Mas ele tem uma conexão legal. Porque, assim, ele era um, muito fã do, do Lou Reed. Que eu falei que era do Valve Underground. Que eles tinham uma coisa de, de se vestir de forma diferente. Era uma banda bem alternativa, contestadora. Que era gerenciada pelo Andy Warhol. Do, do Pop Art. E, e ele também... E aí, ele ajudou o, o Lou Reed a largar as drogas e ir para um novo momento. Foi um, produtor de algumas músicas muito importantes do Lou Reed depois em carreira solo. E ele também era muito amigo do hip hop e ajudou a lançar, assim. Então, apesar dele não ser uma, uma figura do punk e ter participado de vários outros movimentos, depois foi também para uma coisa mais RB, que ele era fã, ele tinha conexão muito forte com personagens muito importantes do punk, assim. Então, o Bowie é sempre importante quando a gente vai falar de, de música. Uh, então, ainda nos Estados Unidos, nessa parte mais embrionária, dá pra citar a banda mais emblemática desse movimento americano, pelo menos no mainstream, né, que é o, o Ramones. E é importante pensar em outras coisas de estética. Por exemplo, o, o cabelo longo deles era total oposto daquele cabelo raspado do exército, ainda com aquela ideia da, da Guerra do Vietnã, que foi a marca de algumas gerações, né então quebra com aquela situação uh, nada legal da época imagina que numa década anterior uma década e pouco antes os Beatles já chocavam com aquele cabelo mop top que do começo é difícil às vezes ter uma referência visual só falando né mas se você pensar assim Beatles no começo de carreira era aquele cabelinho sabe um pouco mais comprido mas se pensar é nada comprido quando falavam quando me falavam assim antes assim ah eles ficaram, eles chocaram por aquele cabelo mais longo que era era acesso na, na Alemanha naquela época, né? Foi depois de uma surpresa em Hamburgo que eles adotaram aquele corte de cabelo. E aí, depois tu vê os caras dez anos depois com cabelos verdadeiramente longos, né? Então, deve ter chocado muito, especialmente em, em contrapondo aquele cabelo, aquela ideia de exército, que estava muito forte. Tem a figura também do Richard Hell, que é muito importante, que ele usava as roupas esfarrapadas, tinha toda aquela questão dos alfinetes, dos safety pins, Uh, da, tinha as roupas rasgadas e essa estética encantou muito o Malcolm McLaren quando ele foi para os Estados Unidos. Malcolm McLaren que era marido na época da Vivienne Westwood e aí tem o início da, da loja que um por um tempo se chamou Larry Rock e uma e um por um tempo se chamou Sex que ficava na que ficava na Inglaterra. Então, mas é uma questão muito de gosto pessoal e de recorte agora aí é meio que eu não tô no, no ambiente acadêmico, assim como com o rock, o punk começou nos Estados Unidos, mas eu acho super que tem uh, o, o apogeu na Inglaterra, sabe? E... De por isso que, como eu falei antes, tem muita gente que acha que o, que o punk é um movimento super inglês, assim, toda a questão do Sex Pistols, se tinha muito a bandeira do Reino Unido, uh, então dá para dizer que os ingleses, muito da referência do Malcolm McLaren e da Vivian Westwood, eles compilaram essas referências visuais e, e aí criaram essa estética do punk. Tem até uma piada aqui que eu já vi o Supla, um grande ídolo, All Time Idol, falando <risos> sobre a questão de punk de boutique, né? Falando que o movimento realmente saiu de uma loja e na Inglaterra meio que saiu, assim, a, a estética foi assimilada pelo McLaren, daí passou as coisas para pra, pra Viviane Westwood e aí eles lançaram. Uh, o marido da Viviane Westwood também era empresário do, do Sex Pistols, né? Então, nesse documentário falando sobre a atitude punk, tem uma parte que diz que eles não estavam comprometidos com a música, mas sim com o caos. Era mais importante aquela estética do que. aquela estética e aquela vibe do que. De, do que realmente a música. No caso, do Sex Pistols, né? Não do, do punk uh, como um todo. O Cid por exemplo, que é o rosto mais conhecido da banda. Que. Daí tem aquela, aquela coisa que tu comentou, Mel, sobre o. Caso do crime, etc. Depois eu... eu estará nas minhas dicas Depois pra conhecer mais.
1: referências.
2: Se for exatamente. importante. Mais é porque que
1: vão um pouco além do... da parte moda e... Enfim, muito interessante.
2: Sim, porque é importante dizer, eu acho que tem um momento que o, que, o, que o punk não é nem só música, nem só estética, né? Ele é um, ele é um movimento maior. E aí, o Cid Vichos era... um movimento
1: além de... Vira um movimento que, além de uh, uma tendência de comportamento, vira muitas vezes uma uh, manifestação política, assim. É muito o que a Viviane Westwood defende hoje em dia. Sim, que, na verdade, sim. o punk dela foi muito além de ah, criar uma moda, criar uma música. Não. E ela reforça isso. Tanto que, se tu for ver o, os comentários dela sobre o documentário dela mesma, da Vivian Westwood, ela xinga muito o pessoal que produziu o documentário, falando que é verdade que uh, o foco dela sempre foi a, a manifestação política e que não conseguiram retratar isso dentro do documentário. Então, o punk, além de ter essa característica de estilo, é, um, é toda uma base, tem toda uma base numa indignação Uh, dos jovens da época, assim.
2: E mesmo que, que assim, ele surgiu ali nos anos 60, nos Estados Unidos, uma geração que tava cansada de guerra, por exemplo, a Inglaterra, uma, uma geração que tava cansada de desemprego, etc. Uh, é, é mais do que, não é uma coisa datada, sabe? Ele fica, por isso que ela ainda segue em alguns preceitos do punk. Então, aí dá para ver por exemplo, como o Sex Pistols não tinha esse comprometimento... Tanto com a música, o Sid Bichos, que era baixista deles... Ele nem to ele tocava muito mal... E às vezes eles deixavam desligado, inclusive, o instrumento... Porque o que importava, mesmo no palco... Era, tipo, a atitude dele... Às vezes um pouco até grosseira com o público... E, e a estética... Então, nesse momento, é uma questão de performance e revolta... Mas não era, essa revolta não era super estruturada... Eles estavam descontentes e falavam sobre não ter perspectiva... Tinha um pedido por anarquia sem saber como uh, e, e o que fazer quando chegar nisso também. No comentário uh, tem um pedido meio... Eles têm um pedido meio cru e, e visceral por mudanças, né? Que, que daí mostra que o momento tinha muito sentimento, tinha muita agressividade, mas não tinha política e organização. Só que aí, sem política e organização, realmente não dá pra mudar as coisas. em falar que quer mudar, porque quer mudar, mas não tem nenhuma um embasamento por trás disso é meio, é meio complicado, sabe? tem aquela música Revolution dos Beatles, a normal, não a Number Nine E aí, então, a gente vai entrar na minha banda preferida do Movimento, que tem membros de, que trabalham até hoje com bandas que eu gosto muito, como o Libertines e o The Good, the Bad and the Queen, que é o The Clash. Tem duas frases de camisetas, que tem uma marca que eu gosto muito, que é a Sound Vision, que, inclusive, é o nome de uma música do Bowie. Uh, que são muito importantes e que seriam legais para pensar nesse, nesse episódio. Aqui okay? a gente vai usar a moda de apoio de novo. Uh, tem a primeira que é Groves Invented Punk Rock, Not England. E que daí vão dizer que foi nos Estados Unidos, mas uh, o que foi importante foi na Inglaterra. E também, em referência a uma frase célebre do Sex Pistols, Never mind Sex Pistols, here is the clash. Porque foi realmente, uh, tem até um... Uma, uma frase emblemática que diz, tipo... Ai, ah, que o The Clash é a única banda que importa, sabe? Porque, de fato, foram eles que começaram a organizar melhor as ideias... E aí, eles tinham... Uh, mostravam motivos políticos, sabe? Era uma banda muito politizada. Então, o Joe Strummer que era o líder da banda... Trazia uma estética mais anos 50 que além do que eu tinha falado antes de das músicas parecerem, ele tinha também trazido essa, essa estética, que ele já tinha um cabelo diferente, muito diferente do que era o dos Ramones, que também é mais semelhante com o que era do Sex Pistols, que tinha um... Uh, que eles tinham um, ele tinha um topete. E também a capa do, do Long Kaling, que é um, que é um álbum um emblemático do, do The Clash, é uma referência, é uma capa clássica do, do Elvis. Ele também mostra mais um pouco de referência dos anos 50. Aí tinha também a, muito a, aquela questão do uso de, de jaqueta de couro e jeans, uma coisa bem marlombrando também. E também essa parte da, da estética militar. E é então o The Clash de 1976, e esse ano que foi o marco como o ano de ouro do punk foi 77, que também foi o ano de lançamento do primeiro álbum do do The Clash. É importante também uh, pensar do movimento feminino, né, dentro do, dentro do... Então aí tem uma figura muito importante que é a, a Perry Smith que... e aí tinha também o The Splits, que fazia uma espécie de mistura de punk com o reggae, que é uma coisa que o, que o The Clash também usava bastante. E a Kim Gordon, do Sonic Youth, também foi uma figura super importante. A, a Pat Smith tinha um, um visual bem minimal e, e andrógeno, e ela falava um pouco. E tem um, ela também lançou um livro que também vai estar depois nos, nas dicas. E ela falava um pouco sobre a, a relação dela com o, o figurino. Ela falava que a roupa era como se fosse um figurante que se preparava para participar em um filme da novela vague. E aí ela tinha poucas opções. Tinha uma coisa de camiseta listrada, gola canoa, um cachecol vermelho. E porque ela tinha inspiração, beatnik, e, mas aí também tinha, ao mesmo tempo, sapatilhas de balé vermelhas, como uma coisa meio Audrey Hepburn. Então, ela, ela misturava. Mas, provavelmente, quando a gente pensa em punk, a primeira palavra a primeira ideia que vem à cabeça uh, vai ser um homem com um colorido e colete, sei lá, cheio de, de spikes, taxas. Mas as mulheres, e aqui a gente tem que incluir a Vivendo e foram muito importantes para a construção do movimento e da parte tanto musical quanto estética. Uma coisa também que é legal pontuar é que toda a questão do do-it-yourself vem do punk, com todo o uso dos safety pins, a questão da, da customização, de rasgar as peças, de fazer stencil e escrever frases de protestos. E como a gente estava falando antes, uh, tem toda essa questão de ah, punk de boutique, Westwood, ter feito, ter Westwood, ter se apropriado de uma estética que já estava já estava surgindo nos Estados Unidos, no um documentário eles ficam tipo assim, ai aqui nos Estados Unidos a gente usava roupa rasgada, por, por algum motivo, e aí a juventude da elite inglesa uh, começou a rasgar as roupas, sabe? Como se, eles, como se eles brisassem. Mas até hoje ela é muito alinhada a ideias do, do movimento punk, assim ela, ela sempre fala sobre repensar o consumo... Ela é super uh, a favor de protestos, ela, ela é uma pessoa bem, bem ativa em causas, e então ela se manteve muito alinhada ao que ela propunha naquela época, né? E ela não se apropriou de nada, né? Ela conheceu algo que fez sentido naquele momento pra ela, e fez isso no negócio, e se mantém isso até os dias de hoje.
1: Uh, eu acho que tem muito dessa questão uh, de ser da, do preconceito da elite britânica ter roubado, entre aspas, um movimento americano porque, por causa da localização da Sex, né? A Sex, loja do, da Vivian Westwood, ela ficava na King's Road, que é uma das, das ruas de maior, enfim, mais luxuosas, assim, ali, da, ali de Londres. Então, tem muito essa, esse preconceito relacionado a loja Mas, é enfim, continua só que o só, só um adendo.
2: e aí só para finalizar sobre as, as, as implicações da Vivienne que tem um ela trouxe muito aquela estética de diferentes tipos de xadrez aí tem o tartan várias coisas uh, padrões clássicas né uh, do Reino Unido pro, pro punk então tem várias imagens de tipo aí um uma roupa xad um sei lá um blazer xadrez bem desconstruído assim com vários safety pins. E etc. Mas o que eu acho é que... Ah, o que era importante pontuar é que assim, ó, depois eu fui pro, pro documentário do The Clash, e aí eu me perdi, e aí eu tive vários insights, e aí eu dei uma enlouquecida. Eles fizeram um, um documentário, tipo, um pessoal da, da BBC, né, que é uma, um dos maiores canais da Inglaterra, tem mais de um, inclusive, com várias pessoas com o sobrenome Smith, que pra entender como é difundido, é como se fosse um Silva, aqui no Brasil. E aí, perguntando sobre as, 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 o que, que as pessoas achavam que ia acontecer no ano de 77. Foi na virada de 76 para 77. E aí, tinha várias coisas de. Falando sobre política, sabe? Falando que achavam que, por exemplo, o comunismo estava tava se pulverizando na Inglaterra. O pessoal estava procurando muito uh, emprego. Tava... A juventude estava bem isolada, assim, sabe? Por isso que o, o Sex Pistols cantava No Future tinha o The Clash uh, com músicas chamadas tipo Career Opportunities porque tipo as pessoas estavam precisando sabe de emprego era uma geração que estava muito desolada e não via como sair daquilo então os Estados Unidos estava mal porque estava recém saindo de uma de uma guerra que durou bastante tempo e foi injusta como a guerra do Vietnã eles estavam meio que uma crise moral a Inglaterra também estava numa crise sabe e aí teve toda essa coisa do ano de, de ouro, do punk em 77, o The Clash cantando sobre música, sobre coisas importantes e com posicionamento político, não só, tipo, vamos destruir tudo. E aí, em 79, uh, foi eleita a Margaret Thatcher, né, que foi a Dama de Ferro, etc. E depois que ela foi eleita, tipo, ainda continuou uma um número grande de desemprego, assim. Então, até em Lomon Kellen, tem uma parte que, que eles cantam, por exemplo, que as pessoas que... que, ah, que o, tipo que a bitomania virou pó. Por que, que eles cantam isso? É porque eles odiavam os Beatles? Tem um pouco de uma, uma raivinha, assim, do punk com, com bandas anteriores. Tipo, no, no filme uh, Sidney Nance Love Kills, eles, tipo, eles falam bastante que eles odeiam Pink Floyd, por exemplo um pouco disso, mas não é, mas é porque aquela aquela geração anterior a eles que que falava sobre amor, que falava sobre sobre pensar no outro, sabe? Ela de repente estava votando numa pessoa que que estava propondo austeridade, que estava que tinha ideias muito ultraconservadoras, sabe? Então, qual é a, qual, o que está que acontecendo? O punk tem muito essa coisa de conflito de gera, com a geração anterior, sabe? E aí depois uh, deu uma, uma abertura e tal, mas parece que sempre tem essa, esse ciclo, sabe? Tem um, uma geração que, que tem mais liberdade, de repente começa a austeridade, daí depois a outra uh, quer se libertar de novo, então parece que, que esse ciclo... In... Eterno, assim, é difícil ter esperança, porque parece que a gente vai ficar sempre nessa rodinha de hamster. E aí, também nessa, nessa série uh, Punk Attitude, no final, eles chegaram a Seattle com o, o Nirvana, com o Grunge, que a Mel vai falar um pouquinho agora.
1: Então, como a Tá mesmo uh, já nos falou aqui, já adiantou, a gente vai falar um pouco do Grunge. Ele surgiu lá no final dos anos 80 como uma oposição ao glam rock da época, que abusava dos brilhos, laques, as produções eram super espalhafatosas e caras. As bandas elas começaram a adotar uma característica um pouco mais simplória, shows sem tanta produção, assim, as roupas muito mais básicas, e o que predominava, na verdade, era um pensamento antimaterialista, que foi muito a consequência de uma recessão econômica que estava vivendo nos Estados Unidos na época. Então, é possível identificar algumas características que viram do, vieram do movimento punk, uh, assim como músicas com uma linguagem um pouco mais agressiva, o abuso das drogas. E tudo isso estava acontecendo lá, como a citou mesmo, por, em Seattle, que foi o grande palco do movimento, Los Angeles e um pouco de Washington. Lá por 1991, com o lançamento de Nevermind, uh, o um grunge estoura uh, nos Estados Unidos. O Nirvana, especialmente, claro, o Kurt Cobain, uh, veio a ser a cara do grupo de, dessa tribo, uh, mas não dá para esquecer também outras bandas que surgiram no, nesse momento, como a Mudhoney, uh, Melvins, uh, Pearl Jam e Alice in the Chains, assim como a Soundgarden também. Uh, a característica... Acho que de vestimenta, que eles usavam mais para se identificar, veio muito da questão de estar tá passando por uma recessão. Uh...
3: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
1: contra a questão dos extremos que estavam sendo praticados com o glam rock, então a vestimenta ela era muito mais simplória, o que todo mundo diz é a roupa do dia a dia, assim a roupa do trabalhador americano, incorporando então peças de segunda mão, uh, de brechós por causa da recessão econômica, o que fazia muitas vezes que essas peças virassem oversized, então trouxe todo trouxe essa característica para esse estilo de de moda assim. O símbolo mais caricato do estilo ele é a camisa xadrez de flanela, que ela era muito utilizada pelos moradores de Seattle na época, e por causa da, da oscilação de temperatura do, de, de Seattle, que podia variar 20, 20 graus Celsius num, num dia só. Uh, muitas vezes a camisa a, essa camisa de flanela ela era usada amarrada na cintura como um truque de styling, então uh, as roupas também elas eram sobrepostas, uh, então... Tudo esteve nesse, desse, nesse momento. Essa mas é, é interessante
2: era... É interessante isso, que tem muito essa coisa da a estética da, da working class, né? Porque aconteceu, que nem tá falando, ah, os Estados Unidos tinha essa questão, mas aí pro punk foi, porque era uma, uma classe que estava desolada nessa época. O que aconteceu aí também no, nos Estados Unidos. E depois o movimento de, de pós-punk, assim, que, que a gente tipo, não tá falando agora mas é importante pontuar que ele aconteceu muito em, em Manchester, né, que era uma cidade, tipo, que é o berço da Revolução Industrial e aí naquela época ali que eles estavam sem perspectiva de emprego, que foi no governo da, da Margaret Thatcher, inclusive que ela entrou com várias políticas de austeridade e não, não funcionou muito e, e aí, tipo, eles continuaram sabe, sem, sem perspectiva e era uma geração tipo, triste, cantava coisas tristes mas tem muito a ver com a classe trabalhadora sempre
1: Exato, e eu vi, eu vi um comentário, até muito interessante, enquanto eu pesquisava, falando como o punk, ele era uma característica de ser anti-moda. Uhum. Uh, a, toda a característica de estilo vinha a ser um anti-moda, a forma do expressionismo, e como o grande se caracterizava pela não presença da moda, uh, pela uh, simplesmente recusar aquele mundo.
2: De uh, moda, de... De luxo. É, tem muito, de tem luxo. muita coisa de, de, de posição com o glam rock, né? Que o glam rock era, tipo, super glamuroso, super moda mesmo. Então, por isso que eu acho que se, se utilizava muito o,
1: o guarda-roupa o guarda-roupa do trabalho. Fora que era uma época que o pessoal não tinha nem grana pra comprar os, os, os instrumentos musicais, quem dirá, comprar uma roupa super badalada pra ir pro show. Então, tipo, de fato, esse não era o foco uh, dessas bandas, assim. E
2: até depois, quando, quando teve todo o boom, assim, e aí o, 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 o Grunge foi pro mainstream, que era, tipo, uma ideia o mainstream é uma oposição, sabe? É um movimento que tá ali, que quer ficar mais na dele, que quer fazer essas músicas de, pro, de protesto e tal, mas menos raivosas, que, que o punk menos agitados, pelo menos. Aí ah, foi uma coisa que fez muito mal, tipo, pro Kurt Cobain, sabe? E, tipo, repensar o que, que ele tava fazendo, o que, que ele tava passando, o que aconteceu. Pobrezinho do Kurt.
1: Exatos. Teremos isso um pouco mais à frente, mais a fundo. <risos> Tá, então, uh, a camisa de xadrez, ela tem uma origem, ela tem uma origem um pouco curiosa. Remete-se muito à camisa de xadrez, à figura do Kurt Cobain, mas poucos sabem que, na verdade, ela era um símbolo já utilizado pelo Neil Young, que é um artista canadense, uh, que muitos chamam de avô do grunge, que, inclusive, ele, estava, ele foi citado dentro da carta de suicídio do Kurt Cobain. Uh, além da camisa xadrez, outras peças ficaram eternizadas no estilo, como a calça e o bermudão cargo, também muito relacionado à questão do clima, que era de Seattle na época, o uso do couro sintético, com as jaquetas, uh, os casacos de lã oversized, uh, gorros, calças jeans rasgadas... Uh, aí também nasceu muito da questão do, da moda Destroyed, que depois ela veio influenciar toda uma, uma classe de desenvolvimento têxtil que vinha trazer as peças sem muitas costuras. Alguns designers, como o Cam de Garçom depois, uh, vieram a beber dessa referência da questão de, das coisas rasgadas, as coisas destruídas da época, que é a referência do Grund, né? O Grund é o destruído.
2: Ah, o que eu ia falar de, antes sobre o, o couro sintético, né? Que o, o Kurt Cobain ele não comia carne, né? Só peixe. Porque ele dizia que peixes não tinham alma. Então aí, talvez, alguma, alguma referência importante. Kurt Cobain, parabéns. Mas peixes, mas os outros animais, não sei se tem alma, mas... Não é a questão. Vamos, vamos puxar uma sardinha aqui pro, hum. pro vegetarianismo. Mas dá para pensar, talvez, nisso. E também, talvez, porque é mais barato, né? E eles estavam todos ferrados.
1: Exato. E também, dentro desse estilo, tu vê muita camiseta tão largo, assim, com, com frases de impacto, com frases muitas vezes de manifestação política. E camiseta de banda também, né? Que é o clássico. E, e o, o, o turno, que mais característica é o Dr. Doc, Martin's e o All Star. Uh, o Grunge era um movimento igualitário para os sexos, então tanto as mulheres quanto os homens, eles utilizavam a mesma estética. A figura feminina nessa época não era hipersensualizada, então ela vinha muitas vezes com o cabelo desgrenhado ou sem maquiagem.
2: Mas aqui é no rock, em geral, ela não é, né? Eu tava pensando também sobre a parte da estética do punk. Tipo, a, a Perry Smith era muito andrógina, e aí, tinham as, as, as cantoras das outras bandas, que nem eu tinha falado antes, que elas eram mais, assim, tipo, tinha uma estética mais de estranhamento do que, tipo, essa coisa de, de sensualidade, sabe? Exato. E, sei lá, as, as que as pessoas achavam, tipo, mais bonitinhas, sei lá, Debbie Harry. Mas aí, o, tinha questão, assim, tipo, ah, o blonde é punk, mas ele foi pra um negócio meio new wave, sabe? Mais diferente. No caso do guarda-roupa
1: feminino... A presença, uh, a grande diferença era a presença dos vestidos maxi-florais, com um tom mais despre despretencioso. Tu vê bastante dentro do grunge a questão do genderless, da questão do não do, da falta de gênero, porque as roupas elas eram muito... Uh, a mulher usava roupas de homem, e também tu nota nas músicas e no discurso do Kurt Cobain que ele era muito ele era bem feminista, assim, ele tinha, ele, ele também defendia essa bandeira, então, Muito seu bastante.
2: Ele era uma pessoa muito sensível, ele era uma pessoa, tem várias uh, entrevistas dele, eu até, tipo, naquele unplug MTV, tipo, ele sempre falou muito, sabe, sobre, acho que o fato de ter uma filha mulher também fez isso, ele era uma pessoa muito, muito desenvolvida. Ele era um, um bom exemplo de pisciano assim, sabe? Aquela uhum. coisa que eles falam de pisciano tipo, a pessoa à frente era ele. Não é o caso da maioria, mas ele era. Críticas então... astrológicas.
1: Uhum. Não demorou muito que, para que esse movimento vi virasse uma tendência e fosse incorporado para os designers em semanas de moda. E o grande nome, eu acho que se apropriou é do Grunt uh, para o desenvolvimento de coleções foi o nosso queridinho amado. Mark Jacobs. Meu amigo pessoal Eu... que
2: curte mesmo. <risos> Oi, não, Mark, você está ouvindo
1: aí? É só Saudades, marcar ele, é só marcar querido. ele que ele vai na like. Depois então, no Instagram.
2: Em, em 1993,
1: ele lançou uma coleção um tanto quanto polêmica, quando ele era diretor criativo da Perry Ellis. Segundo o próprio Mark, a coleção de 1993 foi inspirada na autenticidade da música e na forma como suas amigas modelos já estavam se vestindo na época, então é um. um Caso, claro, de, de tendência que nasce das massas e vai pro up, que é o caso do bubble up, no caso. Uh, no, no desfile, tu podia ver muitos vestidos uh, maxi, maxi florais, uh, cardigãs velhos jogados em cima de calça de alfaiataria, camisas de flanela embaixo de trench coats, slip dresses, e tudo isso vestido por grandes nomes na época, como Kate Moss, Naomi Campbell e a da Bruni. A coleção chocou muitos jornalistas na época que acharam um absurdo uma coleção daquele estilo com tanta falta de requinte ser lançada por uma maison por um preço tão alto. Não é à toa que o Marc Jacobs foi demitido da Perry Ellis duas semanas depois do desfile. Conta a lenda que o Marc Jacobs presenteou a Courtney Love e o Kurt Cobain com as peças da coleção, mas eles destruíram. O que, eles, o que eles receberam de presente, por, exatamente por serem contra toda essa questão da moda e aquilo ir contra o, 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 o que eles acreditavam. Uh, outros, outros designers também começaram a incorporar esse estilo nos desfiles, como a Ana Sui, que era amiga do Mark e costumava ir nos shows com ele. Também incorporou algumas das características, listras, a questão dos cardigans, na coleção de 1993.
2: Então é que é meio complicado, sim. né, essa questão de, de pensar em movimentos que são anti-moda e tendência e consumo, que aí são todas coisas relacionadas, e, e se apropriar isso, assim, porque tem a ver o quanto eles continuam seguindo essas coisas, né, que nem a Viviane, ela continua comprometida com todas essas questões, e ela fala sobre comprar menos, e, e tipo, ela tinha a, a loja, ela, lá e, e foi crescendo daí foi tipo, a primeira estilista depois de um tempo uh, inglesa a disputar na semana de moda de Paris mas parece que tinha mais um comprometimento sabe com o movimento que ela fazia parte ela não traiu o movimento, nem o João Gordo eu espero que alguém entenda a minha Sim. referência aqui que o João Gordo não traiu é... o movimento
1: tem muita, eu tenho muitas dúvidas em relação a essa questão do Mark Jacobs. Ele já falou em diversas entrevistas que, na verdade, esse foi um dos únicos momentos que ele conseguiu ser autêntico com as suas criações. Mas, enfim, a gente tá falando da mesma pessoa que foi para a Louis Vuitton para vender bolsa por, sei lá, 5 mil dólares. Então, não era, um, não era um posicionamento político. Ele só estava querendo se apropriar de um movimento que estava acontecendo para poder, enfim polemizar na época e deu muito certo até. a gente gosta de Mark Jacobs
2: mas, mas a gente sabe que consegue fazer críticas também a dissociação
1: nosso ídolo só que ah. uma das coisas que eu mais gosto dele na verdade é o potencial é o potencial comercial que ele tem é um Sim. gênio
2: ele sabe usar Não, e aí agora outra outra parênteses astrológico os nossos dois personagens hoje vivendo e Mark Jacobs são arianos né ótimo signo, melhor signo, recomendo para todos sempre. <risos> amigos tataíns, <não> é <risos> Meus amigos.
1: Unidos tataíns. É
2: ah, acho que todos nasceram em abril, será? Não sei agora, depois vou mentir mas, ótimas pessoas
3: Okay, round two name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, a book club Computer Solitaire
3: Huh? Ah, oh, sorry we were looking for Chumba Casino That's right. Has over 100 casino -style games. Join today and play for free chance E comprometidos então.
2: com com o movimento. Jacobs menos, né, mas comprometido com o movimento comercial dele e a ascensão da sua carreira.
1: É que o Mark Jacobs, ele é uma figura emblemática, né? Ele ensina, na verdade, ele seria Ground não sei se é as criações, eu acho que tem muito da figura Marc Jacobs, do que ele era há uns anos atrás. Uh, porque, Sim, porque, enfim, ele veio se tornar, Porque, porque ele coisa... era uma pessoa que, que vivia, mais ou menos. Tipo, ele era uma pessoa que ele tinha problema com drogas, ele sempre teve uma questão, um problema um pouco tanto quanto existencial. <risos> então, eu acho que ele representa muito, eu acho que ele é, um, é a cara da, do movimento, mas ele cresceu acima do movimento, entendeu? Tipo, ele saiu daquela, daquela fase
2: mas aí se, se por exemplo a, 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 o trabalho da Viviane foi muito tipo pegar uh, várias referências, compilar e aí mostrar essa estética punk, tanto que não foi à toa que pensam em punk pensam na Inglaterra, sabe? Porque ela foi condensada e levada ao seu auge na Inglaterra. E aí talvez tipo o trabalho do, do Martin assim, também porque ele teve alguma identificação inicial com esse movimento só que aí ele foi, tipo, muito contra ele, sabe? Talvez o, na época do, do punk e da forma que a Viviane fez não foi tão pesado assim, sabe? Dizer, tipo, vamos fazer, transformar isso aqui em comercial e em tendência mais especificamente. Que isso é, que é complicado.
1: E aí, 25 anos mais tarde, o Mark Jacobs, uh, eu não lembro se foi 2018 ou foi 2019. Foi 2019? Foi 2019 ele revisitou os 20, 26 looks da icônica coleção Redux Crunch uh, e veio a comercializar elas, porque ah, vem muito daquela vibe, o pessoa, pessoal querendo relembrar os momentos antigos. Então Mark a, a gente vive só isso a... hoje em dia. <risos> Exatamente, o Mark Jacobs relançou a coleção uh, com a ajuda da grande amiga dele, Ana Sui também, que veio a reviver um pouco da coleção de 1993 dela
2: e é isso que eu tinha para falar sobre o Grant sim, São, foram movimentos uh, que tem características estéticas muito marcantes, mas o mais importante e a nossa ideia maior no Me Explica é poder relacionar aí com figuras e poder apresentar elas para vocês a gente poderia tipo, fazer um episódio sobre, sei lá, o Mark Jacobs e aí como surgiu, ou como surgiu a Vianna Westwood, mas é importante também contextualizar e, e mostrar que que nada vem separado, assim, sabe? Tudo tem a ver com a sociedade, porque moda é cultura, é sociedade, e é importante. E eu estou realizando um sonho da época que eu fiz trabalhos na escola relacionando moda e música, assim. E, só que daí, naquela época, eu te fazia, tipo assim, ah, década de 90. E aí, eu poderia que, enquanto estava acontecendo o Grunge nos Estados Unidos, estava acontecendo o maravilhoso Britpop na Inglaterra. E aí infelizmente. não Mas aí não tinha muito o que falar porque eles se vestiam basicamente com roupas de marcas esportivas, sabe? Tipo Adidas, Puma. E Sim. tudo isso que tá voltando agora, esses tênis chunk etc. Também. Muito interessante. Mas o bridge pop ficou fora desse aqui, infelizmente. Mas aí tudo isso depois vai estar no nosso belíssimo Instagram Fashion Sites BR. Porque... Se você gente... não
1: seguiu, siga, por favor. Manda recadinho pra gente. A gente adora conversar com vocês.
2: Porque a gente sabe que é, é meio complicado, né? A gente tentou ser... O mais. Uh, escrever o máximo possível, né? Mas mesmo assim, é complicado, assim. Falar de figuras que às vezes. talvez tem, Se tem pessoas mais jovens que nos ouvem, talvez elas não saibam quem é o Kurt Cobain. E, e o Kurt Cobain é o, a pessoa mais jovem que a gente já falou nesse episódio. Por exemplo. Então, é um pouco complicado. Mas estará tudo lá compilado belíssimamente para que vocês consigam entender melhor do que estamos falando aqui. Agora, então, vamos para as dicas. Então, tem o um livro da, da Perry Smith, que se chama Só Garotos. O filme Sid Nancy Love Kills, que é que, onde o Sid Bichos é interpretado pelo maravilhoso Gary Oldman. Aí tem um filme não tão bom, que é Sid Dibs, que eu acho que tem o Rony, do Harry Potter, que fala do <risos> lendário uh, uh, pub americano, responsável pelo sucesso de bandas, entre elas o Ramones. E tem o 24 Hours Party People, que fala sobre ali o final do Sex Pistols, aí começa um pouco do post punk mostra um pouco do embrionário de Vision, é muito legal. Aí tem o documentário, esse Punk Attitude, que me ajudou a construir essa timeline pra pensar no punk dos anos 50 até os 50 anos 50, final dos anos 60 até os anos 70 ali no final, e se você uh, se interessa por esse movimento e quando tudo passar, quiser planejar uma viagem pra Londres, é obrigatório conhecer a Candental, que a gente já falou no episódio sobre novas formas de consumo que foi reduto de muitas bandas lugares, uh, e aí tem lugares tipo Dublin Castle, que era um lugar que a Amy House adorava também, pra ter uma referência mais recente Uh, e aí lá o The Clash ensaiava fez as primeiras audições pro pessoal da banda e também é legal pensar no Candle Market que fica ali que, tem, que vende muita coisa em feirinhas assim, tem muita coisa autoral, tem vários brechós tem várias cenas que vendem a coisa de segunda mão e aí tem muita questão do punk e customização e até do grunge como o Mel falou de roupas de brechó né? então tem muita gente se apropriar de estéticas que já aconteceram e fazer a própria roupa isso é muito punk e grunge. E também, se toda essa história de rock e a estética, como essas coisas se influenciam, uh, te interessa, tem uma série de 2007, que foi feita pela VJO, se não me engano, que se chama Seven Ages of Rock, que é basicamente sobre música e as referências, umas referências estéticas e visuais estão lá. Uh, e fala muito sobre outros movimentos. E o punk está no episódio 3, que se chama Blank Generation, que tem essa coisa da geração perdida, em branco, protestos. Pra dar um, um pouco mais sobre o tom dela aqui. E tem sobre o glam rock também, se vocês quiserem entender o que, que foi essa oposição. E, e a gente quer saber, a gente vai perguntar provavelmente depois se vocês se interessam mais por movimentos de música e estética. Talvez alguma coisa de pop, né? Porque tem, tem muita coisa que foi importante pra... e trabalhos também de, de designers com, com cantoras e bandas. Tem muito essa relação muito forte, porque... Porque moda tem, como a gente falou no começo, tem essa coisa de, de expressar. E, e para o mundo da música, desde que os clipes foram lançados, a parte estética também é muito importante.
1: Eu só tenho duas dicas, na verdade. Número um, que eu comentei antes, é aquele podcast, que, na verdade, é... Gente, eu esqueci o podcast, o nome do podcast. Eu, eu escuto esse podcast toda semana. Eu não perco um episódio. Eu esqueci o nome do podcast, deixa eu acessar aqui. Tá, antes disso, é o documentário Hype, que fala um pouco sobre a questão uh, do nascimento do Grunge, Seattle, e o episódio do podcast My Favorite Murder, não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, de nada, por apresentar essa maravilhosidade para vocês. Uh, o episódio foi da semana... Esse aqui é o nome do episódio... Symbolic Violence, que fala sobre o assassinato, assassinato do Sid Fiches e da Nancy Spungen e elas falam muito bem sobre o um movimento punk, então nada. É,
2: e aí, se vocês ouvirem e pensarem assim, ah, eu preciso de referências visuais que aconteceu, o Sid, Sid Nancy Love Kills, Gary Oldman e, é, e a mocinha lá que faz o... eu acho que tem até a tem Love nesse filme, inclusive, ela é tipo amiga da Nancy. Que viagem, né? A gente consegue conectar... Só uma curiosidade, a Courtney Love veio, veio virar amiga do Marc
1: Jacobs. Ela vive nos desfiles dele, são super bestos.
2: Então, porque, de certa forma, foi trazendo né, o, o movimento ainda. E, e, e tudo e bem Mark que Jacobs isso magoou... Ele...
1: A, gente, a gente perdoou o Marc Jacobs, entendeu?
2: É, isso magoou muito o Kurt. muito o Kurt, Mas ele já tinha também seus próprios demônios, infelizmente. Procurem ajuda psicológica e psiquiátrica se vocês tiverem problemas também, gente. Todos os tempos, momentos difíceis. Bom, vamos acabar. <risos> Aqui é um momento, Isso é você vamos acabar. Não! Mas eu fiquei pensando esses dias. Olha só que viagem. Não, olha só como eu sou uma pessoa aleatória. Que tava vendo, tipo, skill, soft skills pra, pra, tipo, trabalhos e tal, e aí tinha, tipo, poder ouvir e etc. E aí eu me lembrei que teve uma época que eu me inscrevi no negócio de active listening, porque eu tenho muito signo de fogo no mapa, e aí eu sou uma pessoa muito egoísta, e eu tenho dificuldade de ver as pessoas quando elas falam problemas. Eu tento, tipo, meter a minha história no meio do, do das pessoas. <risos> Em geral. E aí, eu fiz esse curso de active listening. E daí, eu treinava como robô, sabe? Tipo, a pessoa fala. <risos> tipo, a pessoa fala assim, ah, estou com com os meus pais. E aí, a minha... O meu o normal seria, tipo assim, ah, pai é foda mesmo, os meus... Piriri, piriri, mas não é assim que se fala, sabe? E, que aí, eu tinha... e aí, eu, ela, cara e tinha... E aí, tinha, tipo... Ah, e como é que você se sente sobre isso? E aí, eu tinha isso, e aí, depois eu falava, tipo, com pessoas, dava dicas sobre coisas também. Olha que viagem, né? Eu sou uma pessoa muito aleatória. Sim, muito anos é. anos. Funcionou. <risos> hum, ah, depende. Não, eu sei, eu, mas eu sou muito. A, além de ser muito egoísta, e meu eu sou muito self aware então eu sei as coisas que eu tô fazendo errado. Sabe, quando sabe ali, ele fala, tipo, putz, mas.
1: A gente conhece Você os sabe? nossos defeitos, mas a gente honra os nossos defeitos.
2: É, eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito importante. Mark Jacobs também, tipo, eu tenho certeza que ele sabe.
1: Por isso que nós somos amigos nós três.
2: Por isso que nós, nós estamos, mantemos esse contato. E se falando sério, depois a gente faz o, o post no Instagram e marca ele que ele vai na live. Ele, uhum. ele faz muito ego search. Eu adoro ele. Faz. Enfim, a gente vocês gosta. já sabem uhum. Acho
1: que é isso, né? Deu Depois desse momento de
2: desabafo, de, de viagem total.
1: Deixa a referência do site que tu fez o negócio. <risos> De Ai, de
2: essa carreira com a gente. Ah, eu tô fiz um curso de marketing pessoal aí. Tá no tá nos cursos lá dos indicados também do, do coisa. Não sei se tá, vai ser tarde demais que não vocês ouviram esse episódio, mas tava nos cursos indicados como cursos gratuitos porque a gente quer ajudar todo mundo. A gente quer ajudar quem quer descansar e a gente quer ajudar quem quer quem é louca workaholic quer sentir super A gente, avisado, a gente quer ajudar também. A gente quer todo mundo. Fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem.